0: Hello, hello. Bienvenidos al episodio número 20 de este podcast llamado Cómo descubrir tus creencias limitantes. Mi nombre es Julisa Verónica y soy la host, persona, voz y humana detrás de auténticamente. En este episodio, eh, como ya vieron, no se dieron cuenta, hablaremos sobre las creencias limitantes que son... ¿Y cómo puedo empezar a identificarlas? Si, como dicen, están en nuestro subconsciente. Ay, Dios mío, o sea, ¿cómo veo lo que no puedo ver? <risa> ok, ok. Yo vivo hablando de creencias limitantes que U ah, y que A na y nada que digo. ¿Cómo descubro una creencia que me limita? O sea, ¿cómo yo sé? Ah, vela aquí, esto es lo que me está jodiendo. <risa> o sea, me está molestando o no me está dejando avanzar. Y no solamente yo, el, todo el que está en, en, en su propio camino de autodescubrimiento, de crecimiento personal y, de, y bueno, de crecer y lograr lo que quiere, por, le hablan de creencias limitantes, limiting beliefs y esto y, y lo otro, y yo no quiero como que piensen como, ay, nadie quiere tener creencias limitantes, o para qué me sirve yo darme cuenta de la creencia limitante, yo antes me preguntaba también, por ejemplo, ay Dios mío, yo no pudiera como, como avanzar, o, o sobrelleva, no, sobrellevar, no, sobrellevar la palabra, yo no pudiera como aprender lo que tengo que aprender sin darme cuenta primero de lo que es, y no, alguien me dijo muy sabio que no, que no puedo, <risas> que primero hay que identificar porque si no identifico entonces cómo avanzo y aquí está o sea está, está bien si tú vives tu vida como sin que nada te esté limitando ahora mismo good for you o sea como que este episodio uno es para ti <risa> no es relajando todo el mundo tiene alguna creencia en algún punto en su vida que lo está limitando. Lo que pasa es que hay gente mejores en darse cuenta y también mejores en cambiarlas. O sea, como que se dan cuenta rápido, pero no es como que tú tienes que ser un experto. Aquí no es de que you are good, you are bad. Esto no es bueno ni malo. Esto es como para que seamos más conscientes como todo. <risa> y se recuerdan lo que es una creencia. Yo lo mencioné creo en el, el episodio número dos. Una creencia es un pensamiento que nos lo hemos repetido tantas veces que lo creemos cierto. Hmm. Pero entonces, ¿cómo se crean? ¿Cómo se crean las creencias? ¿De dónde que salen? La mayoría de nuestras creencias las aprendimos y adquirimos cuando éramos pequeños, de nuestra familia, del colegio, de la sociedad, o sea, nuestro entorno. Pero, ¿exactamente qué es? El conjunto como de, vamos a suponer, de experiencias que tuviste, la percepción de esas experiencias, las situaciones, esos recuerdos en tu mente, ese conjunto de cosas. Pero sobre todo, ¿cómo tú asocias esas cosas que te pasaron, por ejemplo, con dolor o con placer, es lo que crea en tu mente la creencia, por ejemplo, o tu sistema de creencias? Porque, qué sé yo, si, si tú le pusiste un dedo <risa> a la estufa cuando estaba prendida, claro, tú créate la creencia de que oh, a lo, a lo caliente no le pongo la mano porque me quema, literal. O sea, eso es algo muy, muy lógico, pero para que me entiendan. Que, entonces, ¿con qué tú lo asocias? Con dolor. Todo lo que tú has experimentado en tu vida, eh... Es lo que crea, es lo que te cree en tu mente, el sistema de creencias. que puede ser entonces que te ayude o te desayude? Por eso que yo digo, las creencias no son ni buenas ni malas. También eh, pudo ser que te pasara algo como muy drástico o algo eh, fuerte en tu vida que te creó, o sea, que, tú, que nació una creencia en ese momento. Por ejemplo, si te abandonaron. Eh, yo digo esas cosas porque es como más fácil cuando tú eres drástico decir cosas Sí, A mí me abandonaron mis padres cuando yo era pequeña, por ejemplo, que no es así por si acaso, pero estoy usando lo de ejemplo. <risa> eh, yo pude crear muchas creencias acerca de esas, de esa misma situación yo puedo pensar, eh, por ejemplo, que la gente que está cerca de mí eh, siempre se va. O que la gente que me quiere se termina yendo. O que, por ejemplo, otra creencia que yo puedo tener es que yo no soy lo suficientemente buena y por eso entonces me dejaron. O que hay algo que, mal conmigo y por eso me dejaron. Porque tú eres un niño, tú no sabes lo que está pasando. Y el, el, la mente crea historias y crea cosas para que tú sobrevivas. No estoy diciendo que, por eso que yo digo, las creencias no son buenas ni malas, sino que llegaron a tu vida para salvarte, literal, si no te mueres. Entonces, tú crees eso. Tú piensas entonces en tu mente, oh, crea otra creencia que, bueno, es mejor estar solo o yo mejor eh, pongo una barrera entre los demás y no, me, no, me, no dejo que se me acerque. Entonces, como una persona adulta que quiere tener relaciones saludables o oh conectar con personas y tiene este sistema de creencias interno, pues no va a poder, va, va a ponerse en situaciones primero o que se junta con gente que no está disponible emocionalmente o de ninguna manera, o también suele ser la gente que repite el patrón de yo me voy primero porque no quiero que me abandone el otro. O sea, que como quiera no va a tener una relación eh, ni duradera, ni estable, ni saludable. Pero eso es porque las creencias que tiene no la dejan, ¿tú ¿entiendes? O no lo dejan, pero no quiere decir como que tú no puedas cambiar esas creencias que cuando tú eras chiquito y te abandonaron, te funcionaron. O sea, tú tenías que estar solo, porque tú, de, o sea, tú tenías que creer que tú solo puedes, porque, bueno, pues tuviste que sobrevivir así, pero no tiene que ser una creencia que tú tengas que llevar todo el tiempo de tu vida como permanente. Entonces, ¿por qué yo pienso? ¿Por qué yo digo que las creencias son tan importantes? <risa> eh... Porque eh, la creencia de ahí es que nace todas las decisiones que nosotros tomamos. O sea... Eh, recuerden esta idea básica o si no o si yo digo recuerden como que ya yo lo dije todo pero yo no sé si yo en el capítulo lo dice pero lo voy a lo dije que diga pero lo voy a decir aquí otra vez nuestros pensamientos crean nuestras nuestros sentimientos entonces nuestros sentimientos influyen en nuestras acciones entonces nuestras acciones son lo que crean nuestros resultados vieron por ahí pensamiento a sentimiento sentimiento a acción a acción a resultado entonces si yo quiero cambiar mis resultados que es lo que cambia mi pensamiento mi pensamiento que es la creencia o sea lo que yo tengo ahí detrás ¿Por qué yo digo esto porque el 95%, oye, esta vaina, el 95% de las decisiones que uno toma, <risa> la toma inconscientemente. O sea, eso está en el subconsciente. No eres tú que lo tomaste así como, oh, yo quiero hacer esto. O como que, ¿cómo te explico? Como que todo fluye y influye desde ahí. Por eso es que como darnos cuenta en qué creemos es tan importante. Y no es que tú, por ejemplo, haciendo este ejercicio o dándote cuenta o identificando la creencia que te limita, como que tú te vas a dar cuenta del 95% de tu vaina en el subconsciente. No es eso lo que yo quiero decir. <risa> Pero, por ejemplo, para que la gente entienda, cónchale, ¿por qué que hablan de esto tanto? ¿O por qué que tienen que estar hablando? Y digo, ay, eh, creencia limitante, ¿a mí qué me importa? O sea, sí, importa y es por esto que importa. Porque todas las cosas que tú haces o no haces es por el sistema de creencias que tú tienes en tu mente, aunque tú no lo creas. Lo que pasa que, como, bueno, como. Lo sabemos, como no estamos pendientes o como no estamos conscientes, pues no le damos mente, o sea, hacemos como que no nos importa. Hay una frasecita también muy popular, yo no sé quién la dijo, the only limit you have is yourself, que dice, el único límite que tú tienes eres tú mismo, y esto tiene demasiada verdad, porque yo soy mi propio límite, como el que dice que el cielo es el límite es embute, porque... <risas> yo puedo lograr de verdad todo lo que yo me proponga hasta que me propongo algo que no lo logro yo digo coño no es que yo no pueda es que en realidad hay algo allá atrás que no me deja avanzar y yo tengo que darme cuenta porque si me doy cuenta y lo puedo cambiar entonces sí lo puedo lograr ahí es que voy por eso que yo quiero como que ustedes entiendan como coño les sí entonces sí puedo y si hay algo como que tú no lo logrado entonces chequea que hay algo allá atrás uy yo creo que me estoy adelantando en el episodio <risa> Cuando una creencia o pensamiento se convierte en limitante? Porque como yo dije, no toda la creencia son buena ni mala. Hay gente también que tienen un sistema de creencias que lo que hace es ayudarlos. Y por eso tú lo ves, que esas son gente que se proponen una vaina y lo logran mañana. O sea, no así tan rápido. <risa> Pero me gusta porque es que tienen un sistema de creencias que los ayuda. Puede ser que tú puedes con esto, o tú tienes la habilidad de eh, qué sé yo cuánto, o yo soy organizada, yo soy productiva, no sé. Esas son ideas. Pero si tú todo lo que tienes en tu mente son pensamientos de que o tú no sirve para eso o que es muy difícil, sobre todo cuando uno piensa que las cosas son imposibles o que son muy difíciles, mm, ahí hay algo como que puede ser que tú tengas una creencia de ti en específico que te esté limitando. Pero, ok, la pregunta principal y a donde viene este episodio, ¿cómo una creencia o pensamiento se convierte en limitante o cómo yo la descubro, cómo yo la identifico, verdad que sí? Cuando no me permite cero hacer lo que yo quiero. Ya yo lo dije en este episodio. <risa> ¿Cómo fue, Yulisa? Repíteme eso. O sea, uno de mis coaches favoritos, llamado Mark Rose, eh, recientemente le compré un programa de amor propio, ya luego les cuento cómo me va. Él tiene esta frase que él dice, donde sé en tu vida que haya una diferencia entre lo que dices que quieres y lo que decides hacer, lo que haces, hay una creencia inconsciente ahí debajo que te está limitando. Yo la quiero repetir otra vez porque esto es como importante. Donde sea en tu vida que haya una diferencia entre lo que tú dices en tu boca, así que tú quieres, y lo que tú decides hacer al final, lo que tú haces, hay una, hay una creencia inconsciente que no te está dejando avanzar, que no te está permitiendo que tú lo logres. Por ejemplo, <risas> si tú dices que tú quieres rebajar, pero todo lo que tú haces comer y beber en grandes cantidades, o por ejemplo, no haces ejercicio, qué sé yo, como que tú haces todo lo contrario de una gente que quiere rebajar. Entonces, no es como que tú eres una niña malcriada, o sea, tú eres una gente grande, ya tú sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Entonces, ahí hay una creencia que no te está dejando avanzar y que tú tienes que descubrir cuál es para que tú puedas reprogramar y entonces rebajar, porque no importa, señores, que tú vayas al gimnasio tres meses todos los días, no sé, que tú comienza a comer saludables de repente, cuando tú no cambias esa programación mental, no hay cosa que tú hagas, óyeme, te lo estoy diciendo yo, porque es de una de mis creencias limitantes, no hay una cosa que tú hagas que te funcione a largo plazo, puede ser que tú rebajes momentáneamente, pero que si tú no cambias ese sistema, de, cre ese sistema perdón, de creencia, tú vas a volver a repetir los resultados que tú tienes, y así como con todas las áreas de tu vida, con el dinero, con la salud, con el éxito, con las relaciones, entonces para tú identificar valga la redundancia, dónde están tu creencia limitante fíjate en qué área de tu vida tú no está como tú quisieras. En mi caso, con, por ejemplo, con eso, con el peso, con la salud. Pero si en tu caso es, por ejemplo, con el trabajo o con las relaciones, tú sientes que tú tienes relaciones que no sirven para nada o qué sé yo. O con el dinero. Yo hace tiempo fue que descubrí un par de creencias limitantes que yo tenía con el dinero y pude, tú sabes, uf, eh, ya descubrí esa, esa parte. <risa> pude reprogramar ahí. Pero, por ejemplo, eh... Es una manera de darte cuenta. ¿Qué área de tu vida no está como tú quisieras? O, por ejemplo, ¿qué es algo que tú siempre, tú quieras hacer mucho, pero tú siempre te autosaboteas, o tú encuentras la manera como de no lograrlo o no hacerlo? Como que el mundo está, tú dices en esa área de tu vida, el mundo está conspirando en mi contra. Pero no es eso, es que hay una creencia limitante que no te deja. <risa> Respira profundo. Déjame hacerlo mal paso. Respiren profundo. Porque yo quise hacer esto? Porque siempre que nosotros identificamos una creencia, lo primero que hacemos es como ponernos bravos con nosotros mismos, machacarnos, reprocharnos, culparnos. O sea, tú sabes, como uh, todas las cosas que se pueden conseguir. O sea, lo que pasa es que hay veces que hasta hasta ridículo. Por ejemplo, ahí vuelvo otra vez a decir, ¿se acuerdan cuando yo, que en realidad eso está en otro episodio, en, en el de la relación con el dinero, que no me acuerdo ni el número que es. Pero cuando yo me di cuenta en realidad, señores, ¿cuál era mi creencia limitante con el dinero? ¿Cuál era? Que el dinero era malo. O sea, que el dinero, no que era el dinero era difícil alcanzar, que el dinero era malo. Entonces, como yo no quería ser una persona mala, pues entonces yo siempre que tenía dinero, en realidad, lo, buscaba la manera de gastarlo. O, por ejemplo, ni siquiera eso, yo no podía ganar dinero porque yo decía que yo no quería ser una persona mala. Entonces, pues, aléjate del dinero, Yulisa. ¿Tú entendiste. Entonces, como tener, de allí en mi mente me había hecho la idea de que, ah, no, tú vas a ser pobre y tú no vas a tener éxito porque solamente la gente mala, o como el dinero es malo, te va a convertir en alguien malo. No, ¿te entiendes? O sea, tú lo oyes y tú de verdad lo piensas y lo dices pues alta Y tú dices, oye, pero eso está ridículo. Eso no sirve para nada. <risa> yo de verdad quería como matarme a mí misma. No, mentira. Pero como, como yo me di cuenta, yo dije, no, pero de verdad que yo no sirvo para nada. <risa> Ay, Dios mío, no. Eso es lo que quiero decir. Como que no sirve de nada que yo me quiera machacar por esa creencia que yo tuve en algún momento. Ya, lo, lo importante es que yo me di cuenta que okay, yo la puedo identificar, entonces la puedo cambiar, tengo que ser compasiva conmigo misma, y, y, y es como, it's ok, o sea, me sirvió en algún momento, por eso que también, la, ya no me sirve, por eso que la estoy identificando, por eso que la quiero reprogramar, pero it's okay. yo no, no, no puedo, como cambiar tampoco de un día para otro, esa creencia yo la tenía conmigo demasiado tiempo, no es que ya mañana, puff, yo voy a ser millonaria, porque uh, el dinero me persigue, yo soy una persona abundante, no es así, también, como que, cambiar es doloroso, todo el cambio doloroso, entonces es en un proceso, tengo como que <risa> adaptarme. Mi, mi querido coach, el que les mencioné anteriormente, Mark Groves, también dice que hay que ser gentil con nosotros, porque cuando estamos destapando creencias, estamos conociendo partes de nosotros con las cuales estábamos en guerra. ¿Qué quiere decir eso? Como lo, lo que yo decía ahorita de, cuando yo sé lo que tengo que hacer, pero en realidad hago algo diferente vuelvo y repito, no es que yo sea malcriada ni un niño grande, es que, que eso es estar en guerra conmigo. Por eso que yo digo, cuando yo me planteo una meta o tengo un deseo o hago esta cosa y no está alineado conmigo a mis creencias, aunque yo no lo sepa en mi mente, yo voy a estar en guerra conmigo porque estoy creyendo algo en la mente pero estoy haciendo lo contrario o al revés, quiero algo pero estoy haciendo lo contrario es porque la, es, no está alineado creencias, o sea, la creencia con el acto final. Entonces, si yo estoy viendo que lo que estoy haciendo al final no es lo que quiero hacer, tengo que cambiar para allá atrás. Entonces, ten paciencia. Uno no siempre identifica las creencias como, puff mágicamente. Tú ves esas cosas que te estoy diciendo del dinero. Con todo y que era una creencia ridícula. No fue que yo me di cuenta de que, puff un día yo estaba viendo de que, ay, yo tengo un problema con el dinero. No, y de una vez me di cuenta, no, yo tuve que pensar mucho qué se decía en mi casa cuando yo era pequeña eh, también cómo, cómo son los patrones que yo he hecho con el dinero que no he hecho con el dinero qué sé yo, yo, yo me leí libros yo me fui de viaje, fue como con varias experiencias una tras de otra que me fueron como aclarando o iluminando ¿de dónde era que estaba el marco, como digo yo, dónde estaba la cosa entonces no hay como que, ok tengo problemas con esta área de mi vida y déjame preguntarme qué es lo que me está limitando y como que automáticamente el cerebro te va a decir, oh, mira la luz, aquí es, no, entonces, <risa> por, eso que bueno, por eso que yo quise traer este capítulo, porque esa era una pregunta, cuando yo no sabía mi creencia limitante, yo me la preguntaba a mí misma, yo decía, conchale, ¿cómo la descubro? Porque ya yo sé que tengo un problema, pero ajá, pero dime, dime, dime ilumíname, dame el camino, entonces también por eso es que no hay como una receta mágica, yo no te puedo decir, mira, Toda la creencia limitante que del dinero son de esto, porque en realidad no todo el mundo tiene esa creencia. Hay gente que comparte esa creencia limitante conmigo, porque recuerden, como, como cultura también tenemos creencias que es cultural. Entonces, hay mucha gente que puede ser que por la misma localidad tenga creencias parecidas que las limiten, pero no todo el mundo va a tener la, el, mismo, el mismo sistema de creencias. Entonces, no no te puedo decir yo a ti, de que, ah, mira, esto es lo que te está limitando, porque nada más, <risa> nada más tú te vas a dar cuenta. Pero... Lo que digo, sé paciente y también entonces, como que no quedarnos, yo siempre digo que yo también sufría de esto, de que yo me hago una pregunta y yo decía, yo no sé, como de primero, así como, señores, cuando, cuando tú te, te dices a ti mismo, ay yo no sé, yo no sé, tú te estás bloqueando de ver la respuesta. Y eso también es una, una forma de protegerte o de como un sistema de defensa, como una alarma de que, ah, pero Yulisa, ¿qué tú quieres hacer con tu vida? Yo no sé, entonces tú no responde coño, pero responde algo. Porque también uno tiene en la mente como la idea, tengo que responder la respuesta correcta, la, todo lo que yo diga tengo que pensarlo bien. No, eh, para darte cuenta, incluso es mejor que tú piense como en automático. Funciona mucho para darse cuenta uno de las cosas, además de las creencias limitantes de otras cosas, como empezar a escribir, como el journaling, pero así como sin darle la mente, como si yo pongo a pensar, ¿qué yo pienso de dinero? Y yo lleno, bueno, yo pienso que el dinero es una herramienta para ser feliz, o el dinero es ser materialista, o el dinero es para lograr lo que yo me propongo. ¿Qué es ello? Yo pongo, me pongo a escribir todo lo que me viene a la mente y uno va sacando todo lo que piensa, aunque uno no crea, y va a dar una respuesta. Pero también la idea de esto es como ir siempre más profundo. Con todo y que tú respondas algo, es como seguir respondiendo o decir, ¿y por qué? Y tal cosa, ¿y qué más? ¿y qué más? Porque entonces no se queden como en la superficie de la cosa generalmente cuando tú comienzas a destapar creencias, la primera cosa que tú dices, primero es muy obvio, y segundo está como, como que es la punta del iceberg, como que ahí abajo es que viene mambo. Entonces sigue buscando, porque no es que, que esa es la respuesta. O sea, como digo yo, no es correcto incorrecto. No es como que esa es la vaina ya, sino que hay que seguir buscando. Entonces, ¿qué otra pregunta yo me haría también? Por ejemplo, ¿dónde en mi vida yo, yo tengo muchas resistencias? O sea, siempre lo que uno resiste, como que no quiere ver algo ahí. Siempre hay algo ahí detrás. Entonces... ¿O dónde en tu vida tú pones demasiadas excusas? ¿Dónde tú procrastinas? ¿Qué es lo que tú siempre dejas para después? Yo soy una procrastinadora, eh, como la reina de la procrastinación, como dicen, pero siempre hay algo en tu vida donde tú procrastinas más. Entonces, ¿qué hay ahí detrás? ¿Dónde también tú te excedes siendo demasiado perfeccionista? Porque todas esas son cosas, son señales de hay algo que... Que no te está permitiendo avanzar. Por ejemplo, tú quieres escribir un libro, pero tú no te has sentado a escribir el primer capítulo. No es que tú no puedes escribir un libro, es que tú tienes una creencia en tu mente. Puede decir que tú no sepas escribir, puede ser que quién eres tú para hacer ese libro, qué sé yo. Como que tú puedes tener un sistema de creencia en tu mente, que por algo tú estás procrastinando a escribir el libro. O estás, haciendo, o estás buscando, por ejemplo, qué tipografía usar, cuando en realidad eso no importa, lo que importa es que tú escribas el libro. Y lo que digo, no es que tú no seas escritora, no es que tú no puedas hacer el libro, es que tú tienes una creencia en tu mente que te está impidiendo coger el lapicero, coger la computadora y ponerte ahí como una maquinita y escribir lo que tú tenías que escribir. <risa> no sería más chulo como... <risa> ¿Dónde tu medio te va con pensamiento negativo? ¿Qué tú piensas? Como yo decía ahorita, que es demasiado difícil? ¿Qué es lo que tú dices? Ay, eso es misión imposible, eso no se puede. Ahí atrás hay creencia limitante. Y entonces yo quiero que tú te preguntes así como que tú, que tú asumes de eso, que tú te que tú te dices a ti mismo que tú puedo o no puedes hacer. <risa> esto es como un recordatorio, así como, ja, eh, recuerden que las creencias no son absolutas, no son ciertas, no son, como esta es la verdad, te acrita en piedra, esto es lo que yo creo, me voy a morir creyendo eso. No, si no te sirven, tú las puedes desechar, las puedes botar. Eso sería otro episodio que no sería en este porque ya va muy largo, de cómo reprogramar entonces lo que, yo creo, lo que yo creo. Pero este es como para que literal, literal, se den cuenta, se hagan consciente y vean dónde que está la vaina. <risa> o por lo menos le pongan una linterna y sepan que por ahí. Entonces, como les decía, siempre indagar un poco más y también pensar, aunque ustedes no lo crean, las creencias, por más malas que sean, aunque sean limitantes, por ejemplo, te dan algún tipo de beneficio ya sea, qué yo, que te protegen, que te están cuidando, que te tienen cómodo en tu zona cómoda, pero como darte cuenta también. Bueno, entonces, si yo, si yo quiero rebajar, pero estoy gorda, por ejemplo, y, y no hago nada para rebajar, ¿cuál es el beneficio de yo estar gordita, por ejemplo? O sea, porque algo bueno tengo yo que estar teniendo para, para que yo siga en el mismo estado, es lo que quiero decir. O sea, eso como algo importante de darse cuenta. ¿Cuál es el beneficio, aunque sea de algo malo. O sea, ¿cuál, ¿cuál es la cosa que yo todavía estoy sacándole provecho? Entonces, si haciéndote toda esta pregunta, tú no da con lo que es, <risa> hagan el intento de lo que yo decía de el diario. Porque para mí es el ejercicio más importante. O sea, claro, darme cuenta en, en, la, en el día a día con reflexión y eso, sea, pero yo digo como escribiendo, dándome cuenta de cómo yo pienso de mi pensamiento O sea, si yo quiero darme cuenta de cuáles son mis creencias limitantes en cuanto al dinero, entonces yo me siento a escribir todo lo que yo sé eh, del dinero, el dinero tal cosa, como yo decía porque eh, lo chulo del cerebro, señores <risa> yo había dicho como que Diosito no puso esa máquina ahí tan heavy, pa que, pa, como un enemigo interno yo no entiendo, <risa> porque lo que pasa con el cerebro es que está trabajando todo el tiempo para probarte a ti mismo que tú tienes la razón, tú estás yendo a esa locura o sea, el mismo cerebro recibe toda la información de afuera y todo lo que él ve, que bueno, tú estás de acuerdo conmigo, tú estás de acuerdo conmigo, lo pasa para la lista de sí, esto yo lo puedo pensar, pero todo lo que es como en contra de lo que yo creo que es la verdad, pues él, no, él ni lo mira, él lo saca como de, de del camino entonces yo me quedo como, ¿what? <risa> por eso, uno de los hábitos que tiene la gente que siempre está queriendo crecer y que está evolucionando y buscando conciencia, señores, es querer estar equivocado. Cuando yo quiero estar equivocada, cuando yo busco estar equivocada, yo estoy creciendo porque no estoy llevándome, por ejemplo, de la maquinita del cerebro que siempre mostrándome lo que ya yo sé. Esos son patrones repetitivos. Porque si tú siempre, si tú eres de esa gente, en realidad, señores, si tú eres de la gente que siempre quiere tener la razón y todo lo que tú dices es la verdad, pues entonces tú te jodiste y mimito. Ya tú no vas a crecer más porque ya tú te lo sabes todo. Hello. <risa> entonces, de verdad, de verdad, para no repetir viejos patrones, ¿tú no te has pasado que como que tú repitas la misma historia hasta con gente diferente? Que tú dirías, no, ahora yo sí sé. Es que tú no sabes porque tú todavía estás repitiendo las mismas creencias, la misma programación y van a seguir pasando las mismas cosas hasta que tú te des cuenta. Hello, date cuenta. Entonces, vamos a despertar. ¡Pum! Vamos a darnos cuenta por qué hacemos lo que hacemos. En vez de por qué hacemos lo que hacemos, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son esas historias detrás de las decisiones que tú tienes en tu vida? ¿Tú entendiste? ¿Por qué permites en tu vida esas cosas? ¿O qué te da tanto miedo? ¿Qué te aterra tanto? Que no vas tras los que, tras ay mío oh, tras lo que quieres <ríe> me trago la lengua ¿cuáles son las historias que te dices de ti a mí me encantan las preguntas señores por eso que yo hago demasiada pregunta ustedes deberían aprovechar no tener la pregunta y comiencen a hacer journaling Yay! y vuelvo y repito porque sí puedes cambiar tu realidad y sí puedes lograr lo que tú quieres con toda creencia limitante porque puff, adivinen que desde que tú identificas una creencia limitante aunque tú no hagas el trabajo de reprogramarla al instante, desde que yo le identifico, ya el patrón cambia, porque ya yo me doy cuenta, y aunque me pase otra vez, me voy a hacer consciente antes de que sea demasiado tarde. O sea, tú como que te va a cachar en el... ¿Tú entiendes? Como que me estoy equivocando, coño, me caché equivocándome, ¿entendiste? Como, <risa> como que tú te, tú te estás equivocando, es cierto, tú estás haciendo lo mal, es cierto, pero tú te das cuenta, de que, coño, de todo lo que... Aquí es que te lío, aquí yo estoy haciendo lo mal. Todavía tú no estás eligiendo mejor porque tú no has cambiado la creencia. Se supone que es el trabajo que tú tienes que hacer cuando tú reprograma entonces si cambia la creencia, ahí es que entonces, pues, entonces el resultado es diferente, porque ya tú tomaste una decisión diferente, incluso ni te ponen en el mismo escenario, que sería en estar con, una cre con, con la creencia limitante. <risa> qué divertido esto. <risa> entonces el takeaway de esta semana en realidad va a ser una tarea, la tarea es, chan, 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 adivinen qué, agarrar lápiz y papel y comenzar a escribir. ¿En serio? Esa es la tarea. Y no me lo dejen para después, si quieren para en el podcast, yo no sé, de que para mañana, no sé. ponme, escríbeme ahí en qué área de, de tu vida es que tú quieres cambiar, o tú sientes que tú te has estancado, y comienza. Si hay más de una, pues tú o se hala para cada una. Pero, por ejemplo, quiero cambiar mis relaciones interpersonales, quiero que sea mejor, no sé qué pasa. O no, siempre tengo, me busco los mismos tigres que no están disponibles, yo quiero saber qué diablo es lo que está pasando ahí. ¡Pra! Entonces tiene que darte cuenta. ¿Qué es lo que tú estás creyendo en tu mente? Que tú estás recibiendo ese tipo de amor. O no recibiendo mi vida querida, sino aceptándolo. Ay, ay, ay. Entonces, agarra lápiz y papel y por favor pon todo lo que te viene a la mente ya sean generalidades, cuando viene esa relación tú puedes decir que, que Ay, en estos tiempos es muy difícil tener citas o conocer gente. eso es una generalidad y eso puede ser mentira y puede ser cierto, pero tú lo crees. Entonces eso es lo que yo quiero que tú notes. O todos los hombres pegan cuernos, o todos los hombres, todas las mujeres son fáciles. O sea, no sé lo que sea, pero todo lo que te venga a la mente en cuanto a eso. O, eh, exacto, salir y confiar en alguien es muy difícil o es imposible o... ¿Qué otro ejemplo yo tengo es para que tú tengas una idea de cómo de todo lo que te viene a la mente cuando tú piensas en algo por ejemplo si piensas en éxito tú piensas que eso es posible o que es imposible comienza a escribir todo lo que te viene a la mente acerca de eso ¡Yay! entonces para que tú te hagas el ejercicio porque la tarea puede seguir después que tú anotes todo eso tú te tienes que hacer dilo en voz alta dónde te, te mueve algo en el cuerpo cómo te hace sentir tú decir eso en voz alta que tú crees o que tú no crees y pensar recuerden lo que yo men mencionaba de qué me sirve, para qué me sirve yo creer esto de esta vaina? Por ejemplo, ¿para qué me sirve a mí pensar que todos los hombres son infieles? Por ejemplo, de que me protege, de que, bueno, si alguien me, pegue, me pega bueno, pues yo no me voy a sentir muy mal, pero cuál es el beneficio de pensar eso? O que yo en realidad ni siquiera me entro en una relación donde yo pueda confiar en la pareja, porque yo en realidad nunca confío, o sea, uff, hay que ver dónde que está la jodienda como digo yo. <risa> Y como no vamos a reprogramarla, no lo voy a decir más nada, pero todo el mundo puede llegar más allá y escribir al lado de cada creencia negativa que tenga una creencia que le dé esas ganas como oh, tengo esperanza, tengo alegría, me siento así como ay, no sé. <risa> Como que todo es posible. <risa> Gracias por llegar al final de este episodio. ¡Yay! Si te gusta el podcast y su contenido, recuerda que la mejor forma, de verdad, de verdad, señores, de apoyarlo. es compartiéndolo con tus seres queridos, con más gente. mándeselo a todo el mundazo. Y también escriban reviews, escriban review en Apple Podcasts. Entren a Patreon para que me apoyen también monetariamente. www.patreon.com slash auténticamente. Y como siempre, si quieres más información, sigue el hashtag Auténticamente Podcast en Instagram para que no te pierdas de ninguna novedad. Las notas y recomendaciones siempre están disponibles en la página web www.yulisaverónica.com. Y si quieres escribirme, puedes hacerlo a hola Yulisa con J y ws S y Verónica con V recuerden que, bueno, tengo una idea, señores psicopasional, no la debí dejar para el final, porque lo más seguro de gente es que se salte esta parte <risa> eh, yo quiero hacer una parte en el episodio 2, respondiendo a sus preguntas, o comentarios, o situaciones o si quieren consejo, señores, la parte favorita para mí de leer de una, de una revista de los tiempos de antes, era como la columna de advice que había, como, ay, tengo este problema, tú me ayudas <risa> como que sería interesante no sé, qué ustedes opinan, o sea, me pueden mandar al email, o por Instagram, para donde sea, puede ser anónimo, o pueden dejarme sus nombres para hacer esto más interactivo, yo lo que quiero también, señores, como también oír de ustedes. I want to know where you are, how you are, what you're doing. Tell me, people. Y les deseo de verdad que puedan descubrir todas las cosas que los limitan y puedan crush that shit. Y que sigamos juntos viviendo auténticamente. Adiós.